0: Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog formationdeformateur.fr Aujourd'hui, je te parle du numéro de déclaration d'activité, autrement dit le NDA. Nous allons voir ensemble ce qu'est le NDA, si tu es concerné ou pas par le NDA, ses avantages et ses inconvénients et surtout comment l'obtenir si tu es concerné. C'est parti Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans, et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est ce fameux NDA. Alors, non, ce n'est pas un agrément, non, ce n'est pas un numéro d'agrément, mais ça veut dire numéro de déclaration d'activité. C'est une autorisation délivrée en France à tous les organismes de formation qui, bien évidemment, en font la demande. Il permet à ces organismes, y compris les formateurs indépendants, de proposer des formations professionnelles reconnues et donc Légale. Ce numéro, comme on va le voir, il est obtenu après un processus de demande que tu vas faire auprès de la Drits, ça veut dire Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Ouh. Alors bien sûr, donc ça veut dire que pour donner des euh, formations de manière légale, j'ai bien dit légale, eh bien il te faut faire cette fameuse déclaration auprès de ta Drits ou de la DITS si tu habites à euh, Guadeloupe, par exemple, ou à La Réunion. Alors, c'est super important parce que ça te permettra d'être reconnu comme organisme de formation et d'exercer tes activités, bien sûr, en toute légalité. Alors, question que tu te poses peut-être, c'est es-tu concerné par le NDA. Alors bien sûr, d'abord, peut-être que tu te demandes euh, qui peut être formateur, qui peut devenir formateur si, si toi tu peux le faire. Alors je t'invite dans ces cas-là à regarder la vidéo dont je mets le lien en dessous. Mais oui, bien sûr, en France, le marché de la formation, il est ouvert en fait à peu près à tout le monde, que tu sois une personne physique ou morale, une entité privée ou publique. Oh, tu, tu, tu vas arrêter de faire durer le suspense longtemps, là. Bon, tu vas nous le dire si on est concerné ou pas. Moi, je suis formatrice indépendante, là. Je, je suis en autre entreprise. Est-ce que je dois avoir ce EDA Voilà. Tu peux répondre à la question. Alors, es-tu concerné Alors, on va dire que même si tu animes très peu de formations par an, même en sous-traitance, euh, que tu animes des formations en ligne, eh bien, tu es concerné dans le cas où tu vends des formations professionnelles pour adultes, même si c'est auprès de particuliers. Donc les formateurs indépendants, euh, peut-être comme toi, en tout cas comme moi, euh, même si tu es au régime micro-entreprise, euh, auto-entrepreneur, hein, en entreprise individuelle, eh bien tu dois aussi te plier à cette règle si tu veux proposer des formations professionnelles. Mais si je ne le fais pas ou juste là, je, je, je risque quoi On va me, me mettre un présent Alors, le risque... Euh, effectivement, je dirais qu'il est assez mince. Surtout si tu donnes des formations de façon très occasionnelle. Euh, les autorités ne vont pas débarquer demain matin pour requalifier ton activité en formation du jour au lendemain. Euh, je ne sais pas. Mais par contre... Euh, je vais te lister les points importants à considérer pour euh, déjà prendre cette décision. Est-ce que je fais l'effort de faire cette démarche ou pas Puis après, on va parler des avantages et des inconvénients d'obtenir euh, ce NDA. Donc, les points importants que tu dois considérer eh bien. Déjà, c'est tout simplement la nature des formations que tu proposes. Si ces formations que tu proposes visent à développer des compétences professionnelles, même pour des particuliers, eh bien, elles entrent dans le champ de la formation professionnelle continue. Donc, bien sûr, ça inclut aussi les formations en ligne, si tu vends des formations en ligne. Sache aussi que les formations, si tu les dispenses à des particuliers, elles peuvent, tes formations, bénéficier d'une exemption de TVA. Mais pour ça, il faut posséder le, le fameux NDA. Et sache aussi que pour que ta formation, tes formations soient légales, en France, il faut que tu t'enregistres, c'est obligatoire de faire la demande auprès de ta Dritz et d'obtenir ce fameux NDA. Cette démarche permettent tout simplement de garantir la qualité des formations que tu dispenses. Une chose particulière, c'est que si tu es en portage salarial, eh bien, tu n'as pas normalement à obtenir ce fameux NDA, puisque tu utilises celui de ta société de portage. C'est le rare cas de figure dans lequel tu n'as pas besoin de faire ta demande de NDA. Et bien sûr aussi, euh, si tu ne cherches pas à développer les compétences professionnelles de quelqu'un, mais par exemple que tu fais de la formation en aromathérapie pour des non-aromathérapeutes, tu n'es pas là pour en faire des professionnels de ce métier, on est bien d'accord. Toutefois, il va falloir que tu te renseignes auprès de Tadritz avant euh, de dire que ça ne te concerne pas. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même énormément d'avantages à faire cette euh, demande de NDA. Et puis, tu vas voir aussi que ce n'est pas si compliqué. Je vais en reparler plus loin dans la vidéo. Ce n'est pas si compliqué d'entamer cette démarche non plus. Alors, les différents avantages d'avoir un NDA, bah, déjà, c'est que tu exerces tout simplement déjà légalement <rire> Tes activités de formation en France. Bon, je dis ça, je dis rien. Euh, tu peux aussi, bien sûr, euh, donner accès de ce fait au financement public pour euh, tes apprenants. C'est-à-dire que les entreprises pour lesquelles tu vas travailler, elles, elles peuvent demander à être remboursées pour tout ou partie euh, de tes formations. Et puis, bien sûr, ça peut permettre à ton organisme d'obtenir le CPF et d'en faire profiter tes apprenants. Bien sûr, avec un NDA, tu renforces ta crédibilité et puis, du coup, on va te faire davantage confiance, notamment si c'est une entreprise, bien évidemment. Et puis, avec ce NDA, tu deviens éligible aux appels d'offres. Donc, si tu veux travailler pour euh, l'État, par exemple, ça, c'est indispensable, du coup, d'avoir ton NDA et puis, ça va t'ouvrir du coup des opportunités commerciales que tu n'envisageais peut-être pas. Euh, et euh, je n'oublie pas le dernier point qui est l'un des plus importants, qui est l'ouverture au droit à l'exonération de la TVA. C'est, je dirais, le plus gros avantage, notamment si tu travailles pour les particuliers, parce que pour les entreprises, ils s'en fichent parce que eux, aussi, euh, qui est ou pas de TVA, ça ne change pas grand-chose pour eux. Mais pour les particuliers, c'est très très important. Euh, c'est l'exonération de TVA. Mais pour les particuliers, ah, c'est très très important. C'est euh, un truc qui est de TVA. Par contre, c'est pas du tout automatique. Hein. C'est-à-dire que non seulement tu demandes le NDA, mais en plus, après, il va falloir que tu remplisses un formulaire spécifique, le 3511-SD, et que tu le renvoies à la Dritz dont tu dépends pour, en fait, demander cette fameuse exonération de TVA. Donc, tu pourras faire des factures sans TVA. Les inconvénients euh, du NDA, bah, c'est que c'est une démarche administrative. Donc, euh, comme toute démarche administrative, il faut remplir un dossier, il faut se soumettre à un certain euh, nombre de choses qu'il faut faire. Il euh, y a des critères de qualité à respecter, euh, voilà. Mais le NDA te permettra ensuite de demander Calliope et autres. Hein. Euh, bien sûr, si euh, tu... Euh, Bien sûr, si tu ne fais pas toutes tes démarches en ligne, il se peut que tu aies quelques euh, coûts financiers. Parce que si tu veux imprimer tout ton dossier et l'envoyer par la poste, bah forcément, ça te coûte un petit peu plus que si tu le faisais directement en ligne. Mais pour le faire en ligne, il faut un accès à Internet, etc. Il faut avoir scanné un certain nombre de documents. Donc, c'est pareil. Si tu n'es pas équipé, bah, ça peut te, te coûter plus cher. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut quand même faire pas mal de choses. Mais euh, c'est sûr que ça peut être aussi... Un frein pour toi. Et alors, dernier point sur le fait d'avoir un NDA, c'est que ça va t'obliger tous les ans à remplir ce qu'on appelle le bilan pédagogique et financier. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai écrit un petit article à ce sujet et j'ai fait aussi une petite vidéo que je te mets en lien dans les commentaires. Donc, je dirais qu'en résumé, bien que l'obtention d'un NDA offre des avantages significatifs, il est quand même important pour toi de considérer les implications administratives et financières et de voir si tu es bien concerné ou pas par ce NDA. Ça vaut le coup d'aller sur le site de la DRIT, Tu trouveras le lien en dessous pour voir, pour te renseigner, pour voir si vraiment ça te concerne ou pas. Bon, bah c'est bien gentil tout ça. Mais tu vas nous le dire, comment on fait pour l'obtenir ce NDA maintenant qu'on est persuadé qu'il faut qu'on l'ait Oui, alors justement, j'allais y venir. Comment faire pour obtenir ton NDA Alors, bah, la première étape, si ce n'est pas déjà fait, c'est de créer tout simplement ta structure juridique. Donc pour ça, il va falloir que tu choisisses ton statut, soit en entreprise individuelle, euh, soit en EURL, en SARL, en SAS, etc. Euh, pareil, j'ai écrit un petit article à ce sujet, mais en fait, il va te falloir pour entamer la démarche d'obtention du NDA, avoir un sirène, d'accord Donc, si tu n'as pas créé ta structure juridique, eh bien, c'est le moment. Et puis, si tu as créé ta structure juridique, eh bien, il faut que tu retrouves les documents, notamment l'extrait CABIS, qui justifie de l'obtention de ton sirène. Alors, deuxième chose importante, c'est qu'il va falloir que tu ailles demander ton bulletin numéro 3 du casier judiciaire. C'est essentiel, tout simplement, pour montrer que tu peux exercer légalement des activités de formation. Donc ça tu peux ça se commande sur internet, c'est assez facile à faire. Tu trouveras tous les liens en dessous. Bien sûr, euh, tu vas aussi certainement devoir fournir un CV, euh, montrer tes compétences, etc. Suivant les DRITs, c'est pas forcément demandé, mais euh, je te demande toi déjà d'anticiper et de te préparer ton CV. De toute façon, tu en auras besoin pour plein, plein, plein de choses comme tu as pu euh, le, le voir dans euh, mes vidéos sur Savoir Se Vendre. Euh, tu auras besoin de ton CV pour faire des réponses à appel d'offres, pour travailler en sous-traitance pour des organismes de formation, pour travailler pour des écoles, etc. Donc, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, vas-y, fais ton CV. C'est le moment. Alors, l'étape la plus cruciale, je dirais, dans l'obtention du NDA, c'est de réaliser ta première prestation de formation payante, C'est-à-dire qu'il faut que celle-ci, tu l'aies facturée. Et là, en fait, en fonction de la drits dont tu dépends, tu vas pouvoir leur fournir ce dont ils ont besoin. Notamment, une convention de formation ou un bon de commande, une facture ou un contrat de formation, c'est la base de ce qu'ils vont te demander. Donc, il faut que cette première euh, formation elle ait eu lieu, que tu aies une fiche de présence, etc. Donc, ça... Vraiment, renseigne-toi auprès de ta drite sur la liste exacte des éléments que tu peux leur fournir suite à ta première prestation de formation. Ça veut dire que ça ne sert à rien de te précipiter à demander ton NDA huit mois avant d'avoir réalisé ta première prestation de formation, parce que ça ne servira à rien, tu ne pourras pas l'obtenir tant que tu n'auras pas fait cette première action de formation. Autant tu peux avoir préparé ton CV, ton bulletin de numéro 3. Mais Enfin, je crois que la validité, c'est 3 mois. Donc, fais attention à ça. N'anticipe pas trop non plus. Mais enfin, en tout cas, il faut que tu aies fait quelques petites choses en amont. Et une fois que tu as animé ta première formation, hop, tu vas pouvoir y aller. Donc, suite à ça, tu fais ta déclaration près de la Drits ou tu le fais en ligne ou tu le renvoies par courrier postal. Je te mets en dessous le lien pour aller sur le site qui s'appelle euh, mon activité de formation euh, tout simplement. Et donc, une fois que tu auras envoyé ta demande, il bah, bah, va falloir être un petit peu patient parce que euh, bah, le délai de l'obtention du NDA varie entre 2 à 6 semaines. Et voilà Maintenant, tu es sur la bonne voie pour te lancer dans le monde de la formation en toute légalité. Et si tu as besoin d'aide ou de conseils, n'hésite pas à me poser tes questions dans euh, les commentaires ci-dessous. Je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Aimez ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite!